Salut à tous, euh, Emmanuel et JB, euh, le podcast des bouquins, quatrième épisode euh, déjà, vous aurez euh, peut-être pu écouter ou vous aurez peut-être envie d'écouter après euh, celui-ci, le précédent sur 1984 ou l'un de nos deux premiers euh, qui est enregistré dans d'autres conditions euh, sur euh, le paradis perdu et euh, d'une euh, dont nous parlions avec beaucoup d'amour euh, dans le premier podcast. Euh, Aujourd'hui, euh, notre podcast est consacré au Maître et, et Marguerite, euh, qui est un roman euh, russe écrit par euh, Mikhail Bulgakov, que les euh, russophones euh, nous excusent d'ores et déjà d'écorcher tout au long de ce podcast euh, tous les noms comme nous ne manquerons pas de le faire. Euh, Bulgakov en fait euh, était donc un, euh, un écrivain russe, en fait il a commencé sa vie en tant que médecin et à partir des années euh, 1920 euh, il s'est consacré principalement au journalisme et à l'écriture de pièces de théâtre et de nouvelles euh, Le Maître et Marguerite c'est son grand œuvre très clairement euh, qu'il a réécrit euh, cinq fois pas moins de cinq fois et qu'il n'a finalement pas publié de son vivant euh, d'ailleurs l'histoire de, de sa publication est un petit peu complexe comme on l'imagine dans le contexte euh, euh, bah, du régime soviétique euh, de l'époque euh, puisque euh, c'est sa femme qui à sa mort a apporté les dernières touches euh, mais euh, en 1941 euh, il est décédé Bulgakov en 1940 euh, mais le livre euh, n'a pas été publié avant 1966 et encore en 1966 c'était sous la forme d'une version euh, complètement censurée, tronquée de d'une bonne part de ce qui faisait son sel. Les éléments tronqués ont été publiés sous le manteau à partir de 1967, mais ce n'est qu'en 1973 qu'une première version complète a été publiée, remplacée dans les années 80, si je ne me trompe pas, par la version que l'on peut lire actuellement. Euh, voilà, pour euh, raconter en quelques mots euh, l'histoire du Maître et Marguerite, ce qui est finalement très difficile, euh, en quelques mots ou en beaucoup d'ailleurs, euh, Le Maître et Marguerite, c'est un, un roman polymorphe qui comprend, euh, on pourrait dire, euh, trois histoires qui s'entremêlent euh, sans euh, vraiment qu'on puisse euh, distinguer des, des sections dans le livre. Euh, néanmoins, au début, on euh, découvre euh, le personnage de Biesdomni, euh, qui est un petit euh, sous-fifre euh, dans euh, l'administration euh, euh, journalistique, si je ne me trompe pas, euh, et qui discute avec un, le rédacteur en chef de son journal et euh, rencontre un personnage du nom de Voland, euh, qui n'est autre que le diable, euh, qui est le véritable héros, bien sûr, euh, du Maître et Marguerite, euh, et qui va semer, euh, dès le début, un désordre euh, qui va conduire le dénommé Bias Domni euh, jusqu'à l'asile, où il va pouvoir rencontrer euh, le maître, le fameux maître euh, du titre. Ça, 
c'est la première partie de l'histoire. Une deuxième partie est consacrée à la réécriture euh, de l'histoire de euh, Jésus-Christ et Ponce-Pilate. En fait, du dilemme de Ponce-Pilate face euh, aux problèmes que posait euh, Jésus-Christ dans le contexte de l'époque et euh, à, euh, au martyr sur le, le pilori de, de Jésus. Euh, c'est euh, écrit dans un style assez différent, beaucoup plus réaliste euh, que le reste du roman. Et ça vient en contrepoint euh, tout au long de, de l'histoire, tout au long du roman. La dernière partie a pour euh, héroïne euh, Marguerite. Euh, Marguerite, c'est en fait euh, la maîtresse, euh, l'amante euh, du maître, un, une sorte d'écrivain maudit euh, qui a été enfermé euh, assez précocement euh, dans, dans l'asile où se trouve Biesdomni. Euh, Marguerite qui, en, en maîtresse femme, va à la fois séduire et en quelque sorte être séduite euh, par le diable et euh, vivre une sorte de sabbat des, des sorcières euh, à l'issue duquel elle va obtenir pour récompense la possibilité, dans des circonstances qu'on ne vous raconte pas, eh bien de retrouver son, euh, son amour, son être aimé qui est le maître, euh, de manière à pouvoir vivre éternellement euh, avec lui. Circonstances de lecture Je vais être assez succinct sur le, 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 le contexte de lecture et je vais, je vais finalement être obligé de rendre à César ce qui appartient à César parce que je crois que c'est Emmanuel en fait qui m'a fait lire Le Maître et Marguerite euh, et qui me force d'ailleurs ce soir à en faire le, la critique. Euh, et euh, dans un deuxième temps, j'avais à ma grande époque étudiante une, une collègue à moi en fait euh, qui était russe et on était en train de, de papoter de littérature russe, non pas que j'en sois un fervent, ex, un fervent admirateur ou un fervent expert. Euh, et euh, elle était elle, elle aussi en train de lire euh, Le Maître et Marguerite. Euh, comme quoi, euh, les rayonnages euh, des grandes surfaces littéraires parisiennes euh, savent attirer euh, de nombreux chalands. De mon côté, euh, c'est euh, une circonstance qui est finalement pas très originale, mais assez représentative, euh, je pense, de ce qui se passe souvent pour les personnes qui aiment lire. Euh, je euh, passais une soirée euh, avec une, une amie, comme euh, on en passe souvent avec JB ou, ou avec d'autres, et euh, ces soirées autour d'un bon repas qui rapidement euh, dérivent sur des sujets euh, très euh, classiques et quasiment passage obligé, que sont les derniers bons livres lus, les derniers bons films vus, euh, éventuellement euh, les pièces de théâtre qu'il ne faut pas manquer. Et à cette occasion-là, je crois qu'elle venait de le finir, elle était complètement exaltée en me parlant du Maître et Marguerite et euh, ayant une certaine confiance en ses euh, goûts littéraires, eh bien, je me suis empressé de l'acheter, de le dévorer et à mon tour euh, de prêcher autour de moi. Euh, apparemment, euh, j'ai fait pour victime au moins euh, JB. Souvenir. Alors, je commence euh, pour ce, ce souvenir. Euh, les souvenirs, euh, en fait, du Maître et Marguerite euh, s'intègrent dans un cadre assez flou, euh, un cadre un peu désordonné. Et je crois que si je ne dois euh, donner qu'un souvenir, c'est euh, celui-ci. C'est le souvenir du désordre, de ce désordre, en fait, qui suit euh, Voland, le diable, euh, qui est accompagné de sa petite troupe, euh, le chat maléfique euh, euh, Behemoth et euh, Azazello, euh, le rouquin sanguinaire euh, 
qui accomplit tous ses forfaits, euh, un désordre qu'il sème, euh, que ça soit au quartier général du euh, Massolite, le syndic euh, littéraire officiel de, de Moscou, euh, que ça soit au théâtre des variétés où les gens finissent par euh, s'entretuer, euh, que ça soit bien sûr euh, au euh, sabbat euh, sauvage euh, il, auquel il convie euh, Marguerite. Euh, on sombre dans un absurde grinçant euh, et pour autant euh, euh, qui a tout un tas de d'écho dans notre, dans notre vie quotidienne. Et je crois que c'est ça vraiment qui m'a le plus séduit dans Le Maître et Marguerite et dont je me souviens aujourd'hui. Euh, moi, ce qui m'a particulièrement séduit dans Le Maître et Marguerite, outre la qualité de l'écriture de Bulgakov, euh, qui, comme vient de le résumer Emmanuel, a réussi une sorte de, de chaos euh, ordonné, ce qui n'est pas peu dire, euh, c'est euh, la richesse de l'ambiance, la richesse du décor, la richesse des personnages, euh, le savant mélange entre fantastique et... Euh, euh, époque contemporaine euh, comme on l'a dit euh, de, euh, dans l'introduction euh, Bulgakov euh, quand il écrit ce livre euh, on est entre, dans, entre 1920 et 1930 c'est la grande époque de la terreur euh, en Union soviétique euh, Staline fait à peu près assassiner euh, tout ce qui marche ou qui respire euh, Bulgakov est malade euh, il subit cette censure de plein fouet et euh, on sent clairement que son diable, c'est finalement l'avatar de ce pouvoir tyrannique qu'il combat dans sa chair et dans son esprit. Donc c'est vraiment chargé de plein d'émotions, euh, riche de plein d'éléments... Euh, et c'est euh, un véritable plaisir à lire. Alors évidemment, euh, comme l'a souligné Emmanuel, on ne peut que s'amouracher euh, de Wolland et de sa troupe, de Behemoth... Euh le Chat Noir d'Azazello. Euh, moi, j'ai particulièrement aimé euh, la deuxième partie du livre, celle qui concerne Ponce Pilate. J'ai aussi, je crois, me souvenir à, avec beaucoup de plaisir aussi de la scène de vol emballé de sorcières euh, au-dessus de Moscou, dans la troisième partie du livre, si je me trompe pas. Euh, si je me trompe pas, c'est pas emballé, c'est en cochon, non je crois que c'est en cochon, Emmanuel, effectivement. Euh, mes souvenirs sorcieresques se font de plus en plus mauvais. Euh, donc voilà, rien de plus à ajouter sur, euh, sur le livre. Vraiment une, une vraie réussite. Moi, j'ai peut-être une autre chose, parce que finalement, euh, c'est un livre qui revient souvent dans, dans les discussions. Il est tellement complexe qu'on peut en parler de longues soirées. Et euh, mon impression, c'est que euh, si peut-être les, les souvenirs de, de JB et les miens euh, sont assez proches, en fait, euh, chaque personne trouve dans Le Maître et Marguerite un élément euh, qui, euh, bah, qui lui plaît, qui le, qui le séduit. Et cet élément est souvent différent. Euh, vous trouverez des personnes qui vous citeront Le Maître et Marguerite comme euh, l'une des plus belles histoires d'amour euh, de la littérature euh, du XXe siècle. Vous en trouverez d'autres euh, qui vous diront que c'est une peinture absolument juste et euh, acide euh, de la société euh, russe euh, de la première moitié du XXe siècle. Vous en trouverez d'autres encore qui euh, seront excessivement touchés 
par euh, eh bien, cette censure euh, qui transparaît à toutes les étapes du livre euh, par ce maître qui en souffre euh, profondément comme en a effectivement souffert euh, Bulgakov. Euh, il suffit d'aller sur sa page Wikipédia pour se rendre compte que euh, dans sa carrière de dramaturge, euh, ça a été le, le chaos absolu. Euh, chacune de ses pièces a été interdite trois ou quatre fois euh, <rire> avant de finalement être euh, vaguement acceptée au prix de, de nombreuses modifications. Euh, et euh, pour l'anecdote la, d'ailleurs, euh, on trouve aussi l'information concernant la première version du Maître et Marguerite que euh, Bulgakov a brûlé dans un poêle, euh, ce qui rappellera des souvenirs à euh, toute personne euh, qui écoute ce podcast et qui a lu euh, Le Maître et Marguerite. Voilà donc euh, cette information qui est quand même assez importante. Euh, on a bien sûr un parti pris euh, et comme toujours on le revendique très volontiers, mais sachez que euh, chacun trouve vraiment euh, eh bien, sa, sa pépite euh, dans Le Maître et Marguerite. Parallèle. Euh, je vais faire des parallèles qui me sont euh, assez personnels. Euh, J'ai lu euh, récemment l'Ascension du haut mal, euh, la BD euh, de euh, David B. Euh, dont j'ai parlé sur le blog des bouquins et il se trouve que euh, assez bizarrement alors que le sujet là n'a vraiment rien à voir euh, cette BD m'a beaucoup fait penser au Maître et Marguerite m'a presque donné envie de le relire tout simplement parce que le jeune Pierre-François euh, durant toute son enfance euh, lorsqu'il se retire un petit peu du monde dans la forêt euh, du petit domaine euh, qu'ont acquis ses parents euh, du côté d'Orléans et eh bien retrouve des esprits et euh, parmi ces esprits très clairement il y a un énorme chat un chat géant, euh, tout noir, avec un petit air maléfique, qui ne peut pas, je, je ne peux pas l'imaginer, euh, ne pas avoir été euh, inspiré par euh, le Maître et Marguerite. Euh, donc, euh, voilà pour euh, ce qui est du, non pas du parallèle, mais du clin d'œil. Euh, D'autre part, euh, moi, j'ai trouvé dans le Maître et Marguerite, vraiment une dimension absurde, euh, que j'ai l'impression de retrouver, euh, quelque part, par exemple, dans le théâtre de Ionesco, euh, dans les meilleurs euh, morceaux de la cantatrice chauve qui est probablement ma pièce de théâtre préférée euh, on a ces, ces éléments d'absurdité qui pourtant euh, arrivent à trouver un écho euh, un écho concret euh, et euh, qui sont euh, assez similaires à, euh, au désordre que peut semer euh, Volande par exemple euh, au Massolite ou euh, au théâtre des variétés comme j'en ai parlé euh, tout à l'heure on peut lire de ça et là bon, beaucoup de choses un peu abstraites sur euh, Le Maître et Marguerite, euh, notamment qu'il aurait euh, complètement influencé les Rolling Stones euh, pour la chanson Sympathy for the Devil, euh, ou, tout autre, ou, tout autre, ou plein d'autres groupes de musique, on pense à, à Radiohead que je ne porte pas spécialement dans mon cœur, mais néanmoins il semble que le parallèle ait été fait. Pour les parallèles littéraires, le, je pense que ce, qui sera, ce que j'ai lu récemment et ce qui se rapproche le plus du Maître et Marguerite, c'est sans doute les versets sataniques de Salman Rushdie. Euh, je vous refais pas l'histoire de Salman Rushdie et le nombre de complications euh, toutes plus abruptes les unes que les autres que lui ont valu euh, la sortie des versets sataniques. Néanmoins, il y a ce côté dans les versets sataniques euh, un peu... Euh, un peu loufoque, un peu euh, conte, euh, qui, conte qui, qui devient fou, euh, ce côté euh, 
du, du, de l'auteur qui prend un peu le lecteur par la main euh, un, euh, dans le, le, le trou du lapin d'Alice au Pays des Merveilles sur un, un fond de musique de, un peu ténébreuse de Camille Saint-Saëns et on se sent euh, pris dans le vortex du livre, on regarde ça à droite à gauche à toute vitesse, on en prend plein les yeux euh, et euh, on en ressort complètement ébouriffé, passez-moi l'expression. Euh, un dernier point peut-être, euh, on a parlé longuement du, du chat noir Behemoth, euh, le, le, je pense que le, le, le choix du prénom n'est pas anodin euh, Behemoth euh, c'est euh, comme on en, a, c'est, on en a déjà fait le parallèle je crois dans la critique sur le paradis perdu euh, il apparaît dans un des livres apocryphes c'est le livre d'Enoch je crois qu'on en a déjà parlé euh, et vous le retrouverez dans plein d'autres références euh, comme par exemple le bateau ivre de Rimbaud euh, où il fait référence à Behemoth et à sa compagne Léviathan voilà voilà euh, bien sûr, euh, pour ajouter deux petites choses, euh, si euh, vous euh, lisez Le Maître et Bergerite, vous ne manquerez pas de trouver euh, tant de références à, à Faust euh, de Goethe. Euh, pour ma part, euh, ayant lu Faust euh, récemment, euh, j'avoue que euh, même si je suis bien euh, obligé de reconnaître le, le classique, euh, j'ai trouvé la, la lecture beaucoup plus aride euh, que celle du Maître et Marguerite, qui agrémenté euh, de la fantaisie de, de Bulgarie. Euh, m'a fait un, un bien meilleur effet. Euh, d'autre part, euh, JB a parlé de, d'Alice au Pays des Merveilles, et effectivement c'est peut-être euh, quelque chose qui, euh, qui peut être comparé euh, par certains aspects au, au Maître et Marguerite, avec l'irruption euh, qui n'est pas justifié réellement dans les au Pays des Merveilles, qui, dans Le Maître et Marguerite, est justifié par les pouvoirs surnaturels qu'a, de manière tout à fait légitime, le diable. Un diable qui, finalement, est assez sympathique, hein, ce qui pourrait presque être dérangeant. En conclusion, ce que, ce que je dirais pour ceux qui, qui seraient tentés suite à cette critique de, de lire Le Maître et Marguerite et peut-être plus largement qui souhaiteraient s'initier à la littérature euh, russe, euh, qui a la réputation d'être un peu difficile d'accès euh, de manière générale, euh, clairement, Bulgakov, c'est euh, plus accessible c'est plus accessible qu'un Solzhenitsyn, c'est plus intéressant qu'un Dostoyevsky. Bref, c'est le livre qu'il vous faut, amateur de fantasy et souhaitant découvrir euh, la littérature russe. N'espérez quand même pas euh, le lire dans le métro à un jour de forte affluence. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Euh, c'était le quatrième épisode euh, du podcast des bouquins, euh, le podcast du blog des bouquins. On attend vos commentaires. A très bientôt blog des bouquins.fr